0: Herzlich willkommen zu Bisschen Anders, dem Nerdkram Variety Podcast im Internet. Ich bin wie immer Nikola Siewert und mit mir zusammen ist wieder Florian Gramann. Sag Hallo. Hallo. Heute sprechen wir über den Mandalorianer von Disney und Star Wars. Aber zuallererst das Intro.
1: Einen neuen, eine neue Star-Wars-Serie. Was machen wir? Okay. Wir nehmen eine Figur, die gut ankommt. Wir nehmen einfach Boba Fett. Aber wir nennen ihn nicht Boba Fett. Okay. Aber wir brauchen noch irgendwas anderes. Was die Leute auch noch kennen. Okay. Was Süßes. Okay. Wir nehmen einfach Yoda. Wir machen daraus Baby-Yoda. Perfekt. Das machen wir zusammen. Super Serie.
0: Daumen hoch. <lacht> Warum so viel da? star wars Ach nee, stimmt. Es gab ja schon Star-Wars-Serien. Hatte ich schon ja, wieder ganz vergessen. Ja, stimmt. Clone Wars. Ich mochte Clone Wars.
1: <lacht> ja, da kommt ja jetzt noch so ein kleines Mini-Spin-off irgendwie von dieser Clone Wars-Serie voraus.
0: Äh, das, ist, darum soll es ja gar nicht gehen. <lacht> ja, stimmt, genau. Nee, es geht um... ...den meiner Loriana. Die Disney-Plus-Serie, die das Ganze ja so ein bisschen auch mitgelauncht hat, so den ganzen Streaming-Service von Disney. Die brauchten ja irgendwas, um das so ein bisschen brauchte so ein kleines Schmankerl, um das irgendwie attraktiv zu machen. Hm.
1: Und dann ein bisschen haben sie den Startschuss gegeben, ne? Genau,
0: genau. <lacht> Und dann haben sie halt so ziemlich zum Start von Disney Plus halt noch den Mandalorianer rausgehauen, damit die, was war das, 5 Billionen Dollar IP auch mal ein bisschen Cash einbringt, da das mit den Filmen ja nicht so gut klappt. <lacht> haben sie wirklich für den Streaming 5 Millionen ausgegeben? Nee, für die Marke.
1: Ach, für die Marke Disney Plus? haben sie. so viel Nein, für die Marke oder? Star Wars. Ach so, für die Marke Star Wars. <lacht> so. Ja, ähm, wir hatten tatsächlich ganz zu Beginn dieses Podcasts in der allerersten Folge, bitte hört sie euch nicht an, sie ist tonlich sehr schlecht, Furchtbare aber wir haben darüber Folge gesprochen, nicht reinhören. Wir haben darüber gesprochen, dass der Mandalorianer im Gegensatz zu den neuen Episodenfilmen, also quasi den Haupt, der Haupttrilogie oder dem den Hauptkanon quasi, dass das daneben ähm, tatsächlich viel besser ist als äh, die Filme. Du hast es ja damals schon ähm, quasi... Beschwor, mich de, beschworen, hm. diese Serie äh, doch endlich mal zu gucken und ich bin jetzt endlich dazu gekommen, zumindest äh, die erste Staffel mir anzuschauen und ich denke, wir werden auch noch in Zukunft über die nächsten Staffeln sprechen, die da noch kommen werden. Die zweite ist ja schon da und ich denke mal, die werden auch noch eine dritte machen. Läuft dritte ja ganz gut. Angekündigt.
0: Ja, ja. Aber es werden einige Schauspieler, es gab da schon wieder Probleme hinter den Kulissen.
1: Oh nein, nicht schon ja, wieder, Also, einige oder? Charaktere äh, ja, hier, Gina
0: Carano als Cara Dune, werden nicht mehr auftauchen. Was? Ja. Oh
1: mein Gott.
0: Naja, die hat halt angefangen, so Anti-Masken und Corona-Leugner-Zeug zu teilen und hat sich mit Alt-Right und so ein bisschen gut gestellt und da meinte Disney: Nee. Mit der wollen wir jetzt eigentlich <lacht> nicht zusammenarbeiten.
1: Okay lassen wir erstmal diese Sache beiseite und konzentrieren uns nicht auf das Chaos im Hintergrund, sondern auf das, was jetzt ja bereits erschienen ist.
0: Dafür lebe ich. Das ist der Saft, der mich jung hält. Gib mir das Drama. Drama.
1: Der Kritikervampir vampir im Hintergrund. Ich bin ein
0: Drama-Vampir. Ich brauche das, um jung zu bleiben.
1: Wobei du ja eigentlich voll für sie warst Du fandst sie ja mega gut Ich fand Runde den Charakter
0: super Ich fand auch äh, Bevor wir in die haben Ich fand auch ein, einfach ganz toll Ich muss ja sagen Oh Gott, ich glaube das wird schon ein größerer Haken ich genau, Exkurs Nummer 1 ja, ich, nee, ich, ich mag es einfach Wenn Charaktere und Schauspieler In Filmen einfach ein bisschen Repräsentativ sind dem echten Leben entsprechend. Also, dass man halt nicht wie in irgendwie vielen, keine Ahnung, was ist das, ein CW oder in irgendwelchen Seifenoper-Serien, hast du ja immer so at relativ attraktive Menschen, äh, pff, wenig Leute, die irgendwie ein bisschen übergewichtig sind oder einen kräftigeren Körperbau haben. Hm. Müssen auch gar nicht übergewichtig sein oder so, aber einfach ein bisschen irgendwie stämmiger sind oder so, dass man sowas einfach einfach nicht so repräsentiert ist. Und ich finde das halt gut. Und Gina Carano, das ist ja eine Frau, die ja schon ziemlich kräftig, ne? Also die ist jetzt nicht, äh, also dick, aber die ist halt, glaube ich, ehemalige Kampfsportlerin oder so. Und das sieht man auch. War sie nicht sogar Wrestlerin? Nee, ich glaube MMA-Kämpferin.
1: Ah ja, ah ja,
0: stimmt. Aber doch ich weiß nicht, ich ob das. sie wirklich mal aktiv gekämpft hat, weil also, MMA kenne ich mich auch nicht. Kenne ich nie aus. Äh, und, aber mhm. man sieht äh, Sportlerin, kräftig gebaut, äh, sch, äh, starke Figur. Und ich sage ah, geil. Ich, ich, ich mag sowas. Auch mal irgendwie: jetzt, das ist jetzt hier nicht irgendwie die äh, schöne Schauspielerin in Hollywood von nebenan, sondern es ist wirklich eine, <lacht> wie die hat Militärhintergrund in im, im, der Serie irgendwie. Und das sagt man, ja, das nimmt man ab. Das passt. Finde ich gut. Weil er mhm. im Rambo-mäßigen Badass und das ist auch, fand ich auch cool. <lacht> äh, ja.
1: Ja. Ähm, wir sind quasi schon mittendrin. An dieser Stelle sei noch einmal ganz kurz, äh, die Spoiler waren auch rausgeschickt. Genau. Wir werden über The Mandalorian äh, Staffel erste eins. Staffel spoilern. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaut sie euch schnell an. Sie ist sehr sehenswert. Das kann man, glaube ich, jetzt schon mal festhalten. Und ähm, ja, für alles Star wars ist das, glaube ich, ein Muss. Ansonsten würde ich sagen, äh, könnt ihr auch gerne einfach weiterhören. Ja, äh, The Mandalorianer. Ich, ähm, du hast mir ja quasi die Serie empfohlen. Und äh, das Tolle ist... Ähm, man hat so einen schönen Auftakt ähm, und da das liebe ich ja ähm, an, ähm, also ich mag, äh, wenn Science Fiction vermischt wird mit so einer Western-Attitüde.
0: Dann also, ist das genau richtig für dich. <lacht> ja, genau. Dann ist er wirklich voll in schwarz und dann noch so ein bisschen, so ein bisschen Samurai, so mit dem Kriegerkodex und so.
1: Ja, ja, genau, also das ist schon ähm,
0: gute, Mische, gute Mische Hat schon
1: was Hat schon was Gutes, also generell ähm, So Outlaw-Leben und so Also könnte ich mir auch vorstellen ähm, Also wenn ich mal äh, Irgendwann in der Zukunft bin, dann äh, Gerne so ein Leben
0: Bitte, dann hältst du doch keine zehn Minuten durch, bevor du noch Gummibärchen schreist <lacht> Wahrscheinlich nicht Zu meiner Verteidigung, ich würde Nicht mal 5 durchhalten <lacht>
1: Ja, nee, erst einmal, muss ich einfach mal ganz kurz sagen, Mann, geiler Soundtrack. Erst dachte ich so, ja, ist das was? Aber dann, also, ich muss dazu sagen, ich habe auf Spotify vorher quasi durch den Algorithmus irgendwann mal The Mandalorianer quasi den Soundtrack reingespielt, hat mir Spotify vorgespielt. Da dachte ich so, hä, okay, Star Wars, hm, okay. Und dann aber in Kombination mit dem, mit dem, was ich gesehen habe,
0: war es sehr, sehr geil. Ja, ich muss auch sagen, der, der Soundtrack, der sticht sehr, sehr positiv heraus. Vor allem, weil der so anders ist. Also Star Wars hat man mhm. ja schon sehr viel, er, er macht auch viel Klassisches. Also du hast immer noch dieses etwas so theatralische, viele klassische Instrumente. Also das lehnt sich jetzt nicht so in, in Synthesizer und so rein. Aber es klingt halt weniger wie, da ist jetzt ein Orchester, sondern hörst du irgendwie so seltsame Horninstrumente äh, und, und äh, irgendwie Xylophone, äh, die, da, die da, benutzt werden. Ich glaube, Alexander Wicklund ist der Musiker, der Composer. Äh, Hätte ich vielleicht mal nachgucken sollen. Ja, ich
1: glaube, Ludwig äh, Garanzo. Oh, ja,
0: genau, 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 äh. Ich glaube, Alexander Wiglund war ein Comic-Autor. Comic ähm, aber ja, das ist so ein ganz prägnanter, auch ganz eigenartiger, aber auf eine gute Art und Weise äh, interessanter Soundtrack. das Tolle ist, es gibt so eine schöne ein-, ähm,
1: Anfangssequenz. Ich liebe ja Anfangssequenzen. Und äh, die war auch wieder sehr cool. Äh, auf so einer komischen Bar mitten im Outdoor-Rim. Irgendwo auf so einem ja, so eine Art Eisplaneten oder sowas. Und, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das dann alles losging, aber es ging dann damit los, dass der eine sich freikaufen wollte von irgendwelchen Kopfgeldjägern. Und dann kommt halt der Mandalorianer rein und äh, macht die dann alle kalt und äh, übernimmt dann quasi die Beute von denen. Ja,
0: wenn das so abläuft. Und, und das ist
1: dann, ähm, und da weißt du einfach als Zuschauer, okay, das ist der Hauptcharakter.
0: Ja, du merkst also halt auch sofort, der ist, irgendwie, der ist irgendwie No Nonsense, der lässt sich nicht bequatschen, der ist ganz ruhig und hat auch keine Scheu, da irgendwie jemand mit einer Tür in zwei Teile zu zerdrängen. Es ist schon ein sehr gutes Intro. Also du weißt auch sofort, okay, der Typ ist ein ziemlich harter Badass.
1: Ja. Genau, und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich erst so ein bisschen ähm, also ich habe ja dann jetzt sowieso äh, seit April quasi mir so ein äh, Disney Plus Abo besorgt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss erst mal wieder ein bisschen auf diese Serien gucken, drauf klarkommen oder generell drauf klarkommen, weil das halt, es funktioniert halt schon anders als ein Film und ähm, wo du halt quasi immer weißt, okay, am Ende der Folge ist quasi die Geschichte abgeschlossen. Und das ist halt in dem Fall nicht so. Und es geht halt immer weiter. Äh, und ich habe echt längere Zeit keine Serien geguckt, die jetzt, ähm, ja, halt mit Menschen und so weiter äh, funktioniert haben. Aber, ja, genau. Also, wir können mal ein bisschen über den Plot reden.
0: Ne, eine Serie einfach nicht als eine Folge von einer Serie einfach nicht mit einem Film gleichsetzen, sondern einfach die ganze Serie als Film gleichsetzen. Im Grunde hast du einen mhm. Film geguckt, der einfach acht Stunden lang ist.
1: <lacht> ja, so quasi. Ne? <lacht> äh, mhm.
0: Aber ja, genau, das ist quasi das Intro. Äh, und dann geht es ja auch schon quasi direkt los mit dem Setup der Folge. Äh, wir lernen ein bisschen was über ähm, die Kopfgeldjäger kennen. Wir... Äh, Treffen im Laufe der Folge noch äh, oh Gott, wie heißt er, äh, Walter Herzog?
1: Ja, genau. Äh, Als treffen, er, er trifft ja dann erstmal, vielleicht ganz kurz vorweg, er trifft ja dann erstmal, also er liefert quasi seine Beute ab bei Greff Kagra oder so ähnlich heißt er, gespielt von Carl Weathers. Mhm. Und der ähm, verteilt quasi die Aufträge im Auftrag der Gilde. Ähm, an die Kopfgeldjäger und äh, da gibt es dann irgendwie alle möglichen unterschiedlichen Aufträge und da bekommt man quasi so den ersten Eindruck, wie läuft das Ganze ab irgendwie und ähm, ja und dann äh, bekommt er ja einen relativ speziellen Auftrag, der eigentlich nicht so richtig auf der Gildenliste ist. Ja, genau, also irgendwie... Mit Walter dem Herzog.
0: Typen da sprechen, Werner Herzog, genau. Äh, ja, ja. Und er soll irgendwie ein Ziel finden, das äh, 50 Jahre alt ist und er wird mit Beska bezahlt. Äh, Beska übrigens im Star Wars-Universum ein Supermetall, das Blasterschüsse auf kürzester Diza Distanz stoppen kann und äh, auch von Lichtschwertern nicht durchtrennt werden kann. Also das Volk hält ordentlich was aus. Und er wird mit einer ganzen Menge davon bezahlt. Also zieht er los und äh, findet dann im Laufe der ersten Folge äh, trifft er noch einen Druiden, einen Assassin-Druiden, der auch noch wichtig wird. Äh, und am Ende der Folge trifft er dann quasi in seiner äh, Wiege ein kleinen Baby-Yoda. Und das Internet explodiert.
1: <lacht> ja, seitdem ist Baby Yoda Kids.
0: Es ist ja wirklich. Und, äh, by the way, äh, überall es ist gewesen. nicht
1: Baby Yoda und es ist auch nicht das Baby von Yoda. Also, ja, es gibt wissen, eine Rasse, die nicht benannt worden ist, ja. was echt ein bisschen scheiße ist. Ja, aber wir können ja nicht
0: einfach sagen, das ist. Ne? Ist nicht so gut. Man weiß nicht, hat er jetzt einfach nur aufgehört zu sprechen, wenn man von denen spricht.
1: Ja. Ja, ich weiß. Ich äh, möchte den Kampf nicht aufgeben, aber,
0: aber. Wir können ihn auch einfach Grogu nennen. Egal.
1: <lacht> Nein, wir nennen ihn ruhig Baby Yoda. Nein, wir können
0: ihn Grogu nennen, das ist sein Name.
1: Grogu. Okay. Grogu,
0: genau. Äh, auf jeden Fall, Internet jeden Fall explodiert, äh, Memes überall, alle finden ihn süß.
1: Selbst Daisy Ridley. Kleine, Sch Yoda süß. Kleine
0: Scheiße ist auch schon echt hart niedlich mit seinen großen Augen und, und seinem kleinen kleinen Sack, in dem er da rumläuft. Und äh, es ist eine echte Puppe. Also in, dem, in den meisten Sequenzen da, ist es eine ja, echte Puppe. Ja, das habe ich
1: mir schon fast gedacht. Ja,
0: das habe ich mir schon fast Wenn gedacht. Wenn sagen, ja, finde ich äh, ehrlich gesagt richtig gut, dass sie da nicht irgendwie so schlechten CGI Charakter hingemacht haben, sondern wirklich so wie auch bei Yoda halt, der ist halt handgesteuert und ich glaube die Augen sind ähm, äh, mechatronisch, dass sie sich bewegen können, und dann haben wir halt wirklich wieder Puppenspieler da, die den, die den, äh, die kleine grüne Kartoffel bewegen.
1: <lacht> ja. Auf jeden Fall, äh, Baby Yoda ist schon 50 Jahre alt, kann aber nicht sprechen. Ähm, ja. Rassen altern unterschiedlich. Lernen wir auch kennen. Übrigens, in der ersten Folge lernen wir auch noch einen anderen Charakter kennen, der, ähm, ja, ähm, auch sich so ein bisschen anfreundet. Das ist so ein kleiner, ähm, ich weiß gar nicht, wie heißt diese Rasse? I don't know. Äh, um ist das so ein kleiner, ah, okay. So ein kleiner Tüftler, der sich so im, äh, ja, in, auf so einem Outdoor-Rim-Planeten so eine kleine Werkstatt und so ein bisschen was aufgebaut hat. Genau. Äh, Wird sogar, glaube ich, geschrieben. Und der von hat von Nick Flirken, Neute. ne? Oder? Hm? Der hat doch diese äh, Flirken, ne? Wo, wo man drauf reiten kann, diese, diese zweibeidigen äh, Viecher da.
0: Die heißen Flirken? Hießen die nicht so? Ich dachte, die hätten einen cooleren Namen. Also, ich, ich muss ja sagen, wenn du, so, wenn du diese, diese Viecher siehst, dann denkst du nicht, oh ja, ich, das nenne ich einen Flöcken. Kein Krumpfpeter oder ich, so.
1: Ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern. Nee, aber ja, mit also den Freunde, Kann, das ist kann schon sein. Anders.
0: Ja, aber ja, er freut sich mit ihm an. Und das ist ja auch ein, so ein Ding. Man merkt sehr schnell auch im Laufe der Serie und in den nächsten Folgen, Du triffst Charaktere, von denen sehr schnell klar ist, okay, also ich, ich, ich werde jetzt hier wirklich Charakteren vorgestellt, die wahrscheinlich nochmal wichtig werden. Also es wird wahrscheinlich dann so vielleicht so zum Ende oder in einer späteren Staffel sein, dass es dann heißt, jo, wir brauchen ein Team und der Mandalorian kennt die und die und die Person, die ihm dabei helfen kann. Hm. Was ja auch ein bisschen eintritt, ähm, nicht ganz so in dem Umfang, wie man erwartet hat, aber ja, ähm, zum Ende der zum Ende der Staffel kommt dann halt nochmal ähm, Nick Nolte als, als Not vor und Carrie Yune kommt nochmal vorbei und auch der Druide aus der allerersten Folge taucht wieder auf als, als Charakter. Ibi... Also,
1: 8 oder so ähnlich? Irgendwas mit Ey, mh, So eine Kennungsnummer. IG88. Ja, genau. Äh, übrigens, ähm, ist nicht neu ein, Also, die so Roboterart ist nicht neu eingeführt. Die gab es schon. Ja. Ähm, Im Imperium schlägt zurück. Taucht die ganz kurz auf. Egal. Ähm, darüber hinaus, äh, quasi in der zweiten Folge, äh, kehrt er dann zurück zu seinem Raumschiff. Stellen dann aber fest, äh, dass Javas sein Raumschiff demontiert haben wortwörtlich und das nicht mehr abheben kann und er verfolgt die dann noch aber die schaffen es ihn abzuschütteln und ähm, da ähm, merkt man auch so ein, also das heißt merkt man auch so ein bisschen aber was ich gut finde was jetzt so ein bisschen übergreifender Punkt ist, aber was ich gut finde, ist, dass man nicht diesen Charakter hat, ähm, yo, der Protagonist, der Hauptdarsteller kann alles nee. und er wird von nichts aufgehalten und er äh, ist quasi übermächtig so und das hast du halt nicht und so ein paar jämmerliche Ja-Was schaffen es, ihn ähm, trotzdem zu linken quasi. Er sind und, aber auch fiese ähm,
0: Bazillen, die Viecher, also
1: ja, äh, Javas waren schon nie besonders freundlich, aber auch irgendwie immer wieder ein bisschen lustig. Finde, ich finde die irgendwie komisch, aber ist Geschmackssache. Egal, und dann kommt es zu einer richtig geilen Western-Szene. Man sieht so eine Ultra-Wüste, die Hitze flimmert darüber und da kommen quasi die ganzen Posterbilder her, äh, wo man dann den Mandalorianer im Sonnenuntergang quasi über diese Wüste marschieren sieht. Genau, Sehr das, geil. Das tolle an der
0: Serie ist <lacht> ja auch, die lässt sich halt auch für viele Einstellungen halt Zeit, ne? Du hast dann einfach mal so, so einen Schwenk über irgendwie so eine Wüstenlandschaft, wo dann hier irgendwie die, die Javas da durchtuckern mit ihrem komischen äh, dünen jeep und der, der Soundtrack äh, spielt halt und das merkt man halt auch durch die ganze Serie durch dass sie sich halt auch ein bisschen Zeit lassen, um da einfach so ein bisschen wirken zu lassen, so ein bisschen den Moment auch auszukosten, so. Wenn sie da dann auch später, dann gibt es eine tolle Szene, da fahren sie im Grunde einfach nur auf diesen, diesen Hoverbikes durch die Wüste und äh, die Musik spielt und es ist, ist einfach das ist schon einfach geil.
1: Mhm. Ähm, ich habe halt auch häufig das Gefühl, ähm und das finde ich auch sehr gut an der Serie, dass sie nicht mit pompöser, übertriebener, zum Teil fast ähm, ja in, ins, ins naja, lächerliches, falscher Begriff, mir fällt nicht gerade der richtige Begriff ein, aber halt ähm, übertriebene Action auskommt. Also es, ah, das, das braucht ah, gar nicht um. ja, naja, also das große, um,
0: große Fellnashorn wird mit einem kleinen Messer abgestochen. Äh, ja, komische, komische Schmieden <lacht> da, haut da irgendwie die sechs star in einer Super-Choreografie zusammen, übrigens auch sehr cool, wie dann da die also choreografisch also, nee, ist, halt, aber, ist halt ähm, geil, also die machen schon ich, sehr viel Überzogenes, aber
1: nee, nee, ich meine mehr sowas wie ähm, sagen wir mal Transformers, wo so tausend Explosionen ja. in einer Sekunde ist oder irgendwie so richtig so richtig too much, weißt du, so und das brauchst du halt auch nicht und das ist so gut daran, an dieser Serie und ähm, genau, das ist halt das Positive, egal. Auf jeden Fall, äh, sein Schiff ist demontiert, er wandert dann erstmal ähm, zu seinem ja, Bekannten, den er da auf dem Planeten kennengelernt, kennengelernt hat Entschuldigung. und der hilft ihm dann, äh, mit den Javas zu verhandeln und die sagen dann, ja, äh, du kannst alles wieder haben, wenn du uns das Ei besorgst. Ja, aber nicht irgendein Ei, sondern, äh, wie du schon gesagt hast, von dem... Ja. Wie hieß das jetzt nochmal, dieses Nashorn?
0: Großes, wüsten also Nashorn mit Fell.
1: <lacht> genau.
0: Keine Ahnung, es ist Star Wars, es ja. das heißt, keine Ahnung, Nashorn. Ja. Also Wobei es da auch
1: so ein bisschen eine komische Sequenz gibt, weil also, dann gibt es irgendwie so ein bisschen... Also da denkt man eigentlich, der müsste jetzt tot sein von dem Stoß, den er da gerade abbekommen hat, aber irgendwie hält er das dann doch noch durch. Ja gut, weiß ich nicht, wie sie das dann in, ähm, wie sie das gedreht haben, aber gut. Aber da erfahren wir ja, dass der kleine Yoda oder Baby-Yoda äh, besondere Fähigkeiten hat.
0: Ja, hatte ich, ehrlich gesagt, hätte ich, hatte ich ehrlich gesagt schon erwartet, dass er das kann, weil einfach... Wir können Star Wars einfach nicht ohne die Macht machen, <lacht> also muss da ja irgendwie rein und ich meine ja, cool, es, es hieß ja immer, dass die Yoda-Typen da irgendwie besonders äh, besonders sensibel und begabt sind. Das war ja auch bei Yaddle mhm. so, das äh, habe ich, hab ich ehrlich gesagt schon erwartet, aber ist eine coole Szene, wie der kleine das ganze große Ding hochhebt und ja, ist schon, ist schon ganz gut. Hm. Ja, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen ranhalten Ich glaube, das mit dem Folge für Folge, Beat für Beat Da kommen wir jetzt nicht durch in unserer Zeit Wir <lacht> äh, ja. Müssen, glaube ich, ein bisschen, bisschen schneller machen ähm, Also wir lernen ja quasi im Grunde In der ersten Hälfte einfach Den Hauptcharakter kennen
1: Genau, die ersten zwei Folgen oder so. Genau, wir lernen, was
0: er macht Wir lernen, was er kann äh, Wir lernen auch, dass er Wie du schon sagtest, einfach nicht und verwundbar ist. Ich meine, er geht... Er wird von den Jawas ausgetrickst, er geht gegen das komische äh, Nashorn fast drauf und äh, hat halt auch Probleme dann mit den ganzen Bounty-Kopfgeldjägern, äh, die dann ja... Äh, äh, hat dann natürlich... Äh, obwohl das ist ein relativ wichtiger Moment, er gibt ja einfach dann das Baby ab hä? und holt sein, holt sein, seine Belohnung ab, aber er hat dann halt Gewissensbisse, weil er halt nicht weiß, okay, was machen die jetzt mit dem mit dem Kleinkind und dann entscheidet er sich, ja, scheiße, ich muss das jetzt, ich muss den da jetzt rausholen und da gegen diese Splitterzelle des Imperiums vorgehen und dann ist er gesucht von allen Kopfgeldjägern in der Galaxis. Ja, ähm, zwei
1: Worte noch zu Werner Herzog. Ich finde, der bringt so richtig gut diesen, ähm, ja, ja, schon so ein bisschen diesen Rassismus rüber, den die ähm, Imperialen immer so ein bisschen hatten irgendwie, dass alles so eine Rangordnung hatte und ähm, quasi hier sich irgendwie äh, seinen Naturgesetzen gemäß äh, einzuordnen hat und so, ähm, das macht er irgendwie richtig gut in diesen Gesprächen, weil er das mehrere Male in Bezug auf das äh, Vesca, also dieses tolle, tolle Metall, was die Mandalorianer ursprünglich, was denen ursprünglich gehörte, da spricht er das mehrere Male an, also er bringt diesen ja, schon ziemlich giftigen, ekligen äh, Imperialen. Ähm, Aber er macht das Militär halt, gut rüber. Er macht halt echt gut.
0: Das ist, ich muss ja sagen, ich, ich liebe so Charaktere, die, bei denen man es wirklich liebt, sie zu hassen. wie <lacht> ja, so, wirklich so ein, so ein richtig hassenswerter. So ein recht, Gollum. <lacht> ja, nee, nee nein, nicht, nicht Gollum. Gollum ist ja mehr so ein. Mit dem hat man Mitleid, mit dem. Ach mit so. dem armen Scheißer. Aber wirklich so ein Charakter, wo du wirklich merkst, jo, ich ich, ich mag es einfach, den zu hassen. Ne? Wie Joffrey im Game hm. of Thrones am Anfang, auch ein super Beispiel, ist ja wirklich ein Charakter, den du magst es einfach, dass du den nicht gern hast, weil der wirklich so <lacht> abgrundtief einfach scheiße ist.
1: ja. Wobei ich es bei Geoffrey immer fast ein bisschen surreal fand.
0: Weil ja, ja, war ja, so schon scheiße. zum Teil eine Karikatur <lacht> <lacht> Ziemlich grenzwertig. <lacht> äh, ziemlich grenzwertig, ja, aber du weißt, was ich meine. Dieser, äh, ich glaube ja ja, ähm, ja, ja. Die heißt äh, äh, im, in den ersten Staffeln von The Walking Dead, äh, diese Stadt da. Ach
1: hier ähm, den ähm, äh, Sheriff, nee, Sheriff, Marshall.
0: Marshall? Ja, irgendwie so, es gibt halt dann diese Siedlung <lacht> und da ist ja halt dieser der ja so nach außen hin so, oh, ich bin ganz freundlich und ich kümmere mich hier um alle und in, in irgendwie dann so in zweiter, äh, zweiter Instanz war dann so, äh, ich bin hier der Boss und alle müssen tun, was ich sage und ihr geht mir ein bisschen auf, auf die und mit und toten Köpfen. <lacht> Mario und hier, und Mario hier fertig und so. Also, ich, wirklich so Charaktere, wo du wirklich wo du wirklich als Zuschauer sagst, der Scheiße und dafür liebe ich ihn,
1: hm. ja.
0: finde ich super. Äh, genau. Genau. Und, und dann, dann in, in den nächsten, nächsten Folgen so lernen wir einfach im Grunde weitere Charaktere kennen. Also wir lernen dann genau. ja Cara Dune kennen und haben so ein bisschen. Das ist ja wirklich. Das ist also die, diese Folge, also Sanctuary heißt sie glaube ich, ist halt einfach hm. einfach äh, hier Seven Ronin. Dorf wird von Banditen überfallen, die Samurai kommen rein, bringen mm. den Dorfbewohnern ein bisschen Kämpfen bei und vertreiben dann die Banditen. Ist einfach sieben Samurai.
1: Mm. Ist echt so ein Klassiker, ja. ja. Es ist. Es ist vom Plot her nicht besonders kompliziert, aber cool ist natürlich, dass da, ja, wie du schon gesagt hast, äh, Karen Dune eingeführt wird, gespielt von Gina. Perano, von der wir ja schon gesprochen haben. Genau. Und äh, die macht das <lacht> erstmal. <lacht> sie dämpfen sich in der Bar. Was passiert? Sie kloppen sich erstmal. Sehr ja. sympathischer
0: Einstieg. Ja. Das Tolle ist ja halt über diese Folge und dann auch die die nächste. Er lernt man halt auch einfach. Sie lassen sich halt auch Zeit, einfach dann den Mandalorian zu charakterisieren. So, oh, er nimmt seinen Helm nicht ab. Warum? Und er ist halt so No Nonsense, aber er ja, ist er, er, spätestens
1: in dieser Folge fragt man sich, wann nimmt der eigentlich mal seinen Helm ab? Vor allem, wann ist der? Äh, gar nicht, Helm der gehört
0: oh. nämlich zu so einer äh, religiösen Hardliner-Sekte der Mandalorianer.
1: Ja doch, das, aber zum Essen nimmt er schon den Helm ab. Ja, ja,
0: aber er nimmt vor Leuten niemals diesen Helm ab, weil der da irgendwie dem, Einz, dem ich glaube, dem Phönixkrieger oder so folgt. Und das ist irgendwie so eine Splintergruppe, der, äh, ich glaube, die heißt Blackwatch, der Mandalorianer. Und das sind irgendwie äh, ziemliche Hardliner.
1: okay. Aber ich muss ja auch mal ganz kurz, müssen wir darüber noch mal ganz kurz ein paar Worte verlieren. Äh, diese, diese... Ja, schon fast so ein bisschen Kult, kultmäßige Mandalor Mandalorianer, ähm, der, der sich dann ja auch in diesen Kanälen da unten trifft und, und äh, da diese Schmieden, vor allem diese Schmieden, die hat ja wirklich ein bisschen was Spartanisches oder so ein bisschen Rö römisch oder so richtig. Ja, so ein so, bisschen äh, auch mit dem Fell,
0: so ein bisschen wikingermäßig oder so. Ja, da kommt schon was zusammen. Ja.
1: Da kommt schon was ganz Gutes, also und dann noch so Kriegsschmiede und hier werden die Waffen gefertigt und das ist der Weg und so, also
0: Es ist schon sehr kultig, das aber das liegt halt daran, das dass sie halt Blackwatch sind.
1: Genau, aber ähm, da erfährt man natürlich auch so ein bisschen, okay, das ist quasi ähm, der Glaube des Mandalorianers, also des Hauptprotagonisten, mhm. mit dem wir uns hier beschäftigen. Ähm, er glaubt quasi an eine gewisse Tradition, eine Religion, wenn man so will, genau. ähm, die halt Waisenkinder aufnimmt, die in Kriegsgebiete irgendwie ähm, ja quasi f fast unter die Räder gekommen wären und die werden dann halt von den Mandalor Mandalorianern aufgezogen und ähm, quasi von denen unterstützt. Das heißt, jeder Kopfgeldjäger gibt dann quasi Teile seines äh, Geldes oder Einkommens quasi an diese Gruppierung ab um quasi solchen weisen Kindern dann zu helfen. Und äh, ja, also es ist immer so ein zweischneidiges Schwert, weil teilweise haben die Mandalorianer dann auch äh, ja früher in der Vergangenheit selber Kriege geführt, wo sie dann ähm, äh, ja quasi die Eltern getötet haben von den Kindern, die sie dann statt den Eltern äh, quasi aufgezogen haben, was äh, ja, ja sehr unmoralisch ist. Ähm, aber er wurde damals, und das erfahren wir dann später noch in einer anderen Sequenz, ähm, während der Kriege gegen die Druiden, gegen ja, die Separatisten. Klonkriege. Genau, während der Klonkriege. Da wird er quasi von so einem Trupp Mandalorianer gerettet. Ähm, genau. Ja, das ganz kurz äh, zu
0: denen. Es äh, ja, ist ja und sogar so. Er ja so ein bisschen äh, selbst er kennt ja, es ist dann allerdings in der zweiten Staffel, da trifft man einige Mandalorianer, die man auch kennt. Also man äh, lernt, äh, Gott, wie heißt sie? Ähm. Oh, sie gehört dazu dem Adelshaus der Mandalorianer, die da den Fall von Mandalore verhindern wollten. Äh, Bo Katan. Äh, trifft okay. man dann später noch und Bo ist halt, wie gesagt, nicht Teil dieser, der der Blackwatch, sondern so der, der der gemäßigten Mandalorianer und er ist halt auch verwundert, was, wieso nehmen die ihre Helme ab? Was ist denn jetzt los? Also er selbst ist halt auch mit der, mit der, mit der Kultur Mandalores irgendwie nicht vertraut, weil er halt immer in, halt, immer Teil der Blackwatch war. Ah, okay.
1: Ja. Und quasi schon seit Geburt an so ein äh, Outlaw oder ja. Genau. Jemand, der sich im Autor Rim aufhält genau, Ja, aber kommen genau. wir mal Gehen wir mal ein bisschen weiter vom Plot her Ja, ich glaube den ähm, Ganzlinger genau.
0: können wir Im Grunde überspringen, bis auf das äh, Da die wunderbare Ming-Na vorkommt Als äh, Fennec meine Güte, ich liebe diese Frau. Äh, die hat ja auch schon in, in etlichen Kung-Fu-Filmen mitgemacht. Also äh, Die, ist, die ist, ist auch eine, eine professionelle Stuntfrau und die macht einfach in, in guten Sachen mit und ich muss sagen, in der Serie extrem verschwendet.
1: Ja, habe ich, hab ich mir auch gerade so. Also, da hätte man ein bisschen mehr draus machen können. Also, Spoiler, ähm,
0: da kommt noch mehr. Okay. Also man sieht ja in naja, der gut. Folge, da liegt sie ja dann im Sand und Moff Gideon kommt dann da an, oder ist es Moff oh Gideon? Gott, das ich Am Ende, das ist es, äh, oh ja, eine post stimmt. Da gibt es
1: so eine end ja, ja, da so das habe ich ganz vergessen. Ja, 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 ja,
0: ist es Moff Gideon? Oder? Ja. Aber ich war, I don't know, man weiß es nicht. <lacht> ich war echt so, oh scheiße, wir haben wir hier Mignawen Wen rangeholt und kann ja richtig was und jetzt, ah scheiße, ist ja schon wieder tot. Oder so, ach nee, da kommt noch was. Aber was? Ja. Aber ja.
1: Ja, nee, äh, sie reisen natürlich zum Outer Rim-Ort oder Planet schlechthin, äh, nämlich Tatooine. Das, wie, wie konnte es auch anders sein? <lacht> Aber sind dann nur ganz kurz. Also, ähm, es, ich muss sagen, in der Mitte der Serie hatte ich so einen Moment, wo ich dachte: So, okay, kann jetzt ewig so weitergehen. Reist du zum nächsten Planet? Ja, es so hängt jetzt so ab, was ist seit jetzt Folge. 5, wir sind so halb ich. Vier. Nee, der Ganzlinger ist, glaube ich, schon voll gut. Ach nee, fünf. der, der Tatooine ist, äh, das ist. Moment jetzt. Ich glaube, das ist 5. Ja, ich glaube, das ist 5.
0: Ja, jetzt merkt man so langsam, okay, jetzt müssen wir vielleicht so ein bisschen in die Hufe kommen, aber irgendwie hält es sich doch noch zurück. Ja, ja, genau. Also, ähm. Das
1: er ist vor einem relativ einfachen Problem gestellt, was wir quasi dann ähm, auch schon erfahren, wo er da dieses Dorf rettet ähm, mit der anderen Soldaten, ehemaligen Rebellensoldaten. Und da äh, überlegt er ja fast, da zu bleiben. Oder zumindest sind das so Gedanken, die er auch für das Kind hat. Dann wird das aber zunichte gemacht, weil halt die Kopfgeldjäger kommen und das Kind weiter umbringen wollen oder zumindest das halt in die Finger kriegen wollen. Und dann, ja, ist halt einfach das generelle Problem tritt dann auf, dass er nicht mehr, ähm, dass er halt die ganze Zeit irgendwie auf der Flucht ist und irgendwie für dieses Kind sorgen muss, aber das nicht kann, weil er es gleichzeitig beschützen muss und hin und her und hin und her. Also es ist nicht so einfach mhm. ähm, für ihn momentan, weil die Gilde quasi auch hinter ihm her ist.
0: Ich muss ja auch sagen, dass sie sich halt Zeit lassen, diese Geschichte und den Charakter zu etablieren, finde ich halt gut. Aber vor allem dann in der nächsten Staffel übertreiben sie es ein bisschen. Okay. Also da hast du dann, ja, da, gut, da, da, da taucht dann dieses Gefühl so, okay, jetzt könnte aber eigentlich ein bisschen mehr Story kommen. Das, das wird dir dann da öfter, das, das fällt dir dann öfter mal auf.
1: Ah, okay. Ja, also. gut, dann muss ich mir das nochmal. Ja gut, das werde ich dann sehen, wenn ich die dann auch mir angucke.
0: Genau, genau. Aber ja, ja, ich muss dann, ja sagen, äh, Episode 5, äh, so der Ganslinger, war jetzt auch nicht so mein Favorit, fand ich eher, eher, eher vergesslich. Was aber nicht ja. auf die nächste Folge zutrifft.
1: Ja, das war ja dann die ähm, Befreiung aus einem Rebellengefängnis. Die ist super,
0: ich glaube aus der Staffel meine Lieblingsfolge. Ja,
1: tatsächlich. Ja, weil das... Ich fand die irgendwie ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. Ja, Aber vielleicht,
0: weil da einer, äh, der, ähm, äh, Scheiße, wie heißt der, der eine Typ der mit der Glatze, das ist ein Comedian. Und der Comedian, der Comedian komödiert sich da ein bisschen durch. Ich muss sagen, vom Setup her ist er halt auch im Grunde klassisch, ist ein breakout Movie. Ne? Wir müssen rein ins Gefängnis, um da einen Gefangenen rauszuholen. Mm. Und das ist unsere Crew. Hier, das ist der, der rote Devillian, ist unser, unser Muskelmann. Ähm, wir haben die verrückte blaue Messerwerferin und wir haben den äh, Witze machenden äh, äh, Ganzlinger und wir haben den Mandalorian als den Combat Expert irgendwie. Ja. Also der ja wirklich ganz klare und der, Rollenverteilung. Er
1: packt dann doch erstmal seine Skills aus, als es gegen
0: die Droiden geht. By the way, irgendwas hat er gegen Druiden und wir wissen nicht warum. Genau. ich finde es auch super, das ist ja auch so ein tolles Ding. So, alle machen so, okay, Scheiße, wir brauchen einen Plan. Mando, mach was. Und er nimmt einfach dann äh, hier diese, was ist das, EMP-Granate und er bolzt einfach voll in, in, in das Laserfeuer rein auf die zu. Und man merkt halt, okay, der Typ ist halt ein Tank.
1: Ja, aber er hat auch so viele Gadgets dabei. Weißt du, er, er hat ja dann diesen Seilzug, zieht dann irgendwie einen Druiden zu sich runter. Äh, ja, dann kommt ein anderer Druide, will ihn von hinten angreifen. Er macht einfach äh, Flammenwerfer. Und das mag ich ja so gerne an dem Mandalorianer. Er ist halt nicht einfach so ein lappischer Kopfgeldjäger, der irgendwie Blaster hat, sondern er hat so viele kleine Gadgets und ich liebe ja Genshins also von daher
0: ja er hat schon er hat ja diesen den, hat ja diesen Flammenwerfer, der hat diese kleinen Pfeile die er da schießen kann sein hm. äh, sein Seil Dingens ich glaube später bekommt er auch noch einen dieser Jetpacks aber weil er damit nie gelernt hat irgendwie knallt er damit sonst wo gegen.
1: ja das äh, ist so ein bisschen merkwürdig aber äh, ja generell aber ähm, verbessert sich sein Still-Suit? <lacht> das ist Sowieso kein still so suit, das ist eine Rüstung. <lacht> okay, das ist doch Aber
0: <lacht> gute Rüstung, gute Rüstung.
1: Ja, ja, die sieht schon ziemlich nice aus Wobei ich aus, sagen also muss, ich
0: glaube, er braucht ein Crotch-Piece, also...
1: Was, mein, was meinst du? Äh, ein
0: Schutz für einen Schritt. Der ist doch ein bisschen also, sehr... Stimmt. Sehr frei.
1: Stimmt, eigentlich, ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, äh, wie das immer so ist bei Gefängnisein- und Ausbrüchen, es geht natürlich einiges schief ähm, und sie werden relativ schnell erwischt und dann kommen auch quasi eine Rebellenpatrouille, wird dann gerufen und er muss dann schnell wieder weg und er wird dann gelingt von der Crew, die eigentlich auf seiner Seite Vorne sein müsste. sind keine Rebellen mehr. Ach ja, das sind, äh, wie heißen die jetzt eigentlich? Neue äh, Republik. Ja, okay, äh. X-Wings der Nordrepublik. Ja. republik <lacht> Genau, ne? Ja. 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 Genau, auf jeden Fall ähm, erledigt den Auftrag, etwas unkonventionell, aber wie in den guten alten Zeiten und dann haut er wieder ab und äh, Nein, nein, ja, erst
0: äh, Verrat.
1: Ja. Willst du es noch durchsprechen? <lacht>
0: äh, ich muss ja sagen, guckt euch diese Folge selbst an, das ist einfach ein, ein Meisterwerk es gibt ja auch diese Szene, wo dann das Licht ausgeht und dann ist er irgendwie so Ninja-mäßig, machte die Leute da fettig und dann ist das rote Licht und es ist einfach... Oh, es oh, ist so Vor gut. Es <lacht> ist, ist so, so gut. gut.
1: Ich dachte erst... Er hat die alle umgebracht? Nein! Dann <lacht> dessen sieht man sie dann in der Zelle. Ja. Das ist so gut. Gemacht. Das ist so gut. Und <lacht> das ist, ist voll so guter Humor fast auch.
0: Und vor allem dieser, dieser rote Typ, der ist einfach so viel stärker als er, weil das ein richtiger Brecher ist und er merkt, Scheiße, gegen den komme ich nicht an. Was mache ich denn da jetzt? Ich droppe einfach eine Tür auf den drauf. <lacht> ja. Und dann noch eine zweite Tür. Das ist so gut. Warum ist das so gut? <lacht> Ja, ja äh, nee, ja. wunderbare Episode und auch das Ende. Noch mehr Verrat, ist einfach wunderbar. Schaut es euch an. Meine Güte. Oh, ist das gut.
1: Ähm, <lacht> ja, ich ich glaube, ich fand äh, tatsächlich die Folge mit dem Dorf eigentlich noch besser als diese Folge. Aber es ist, glaube ich, Geschmackssache. Oh. Ja, auf jeden oh. Fall. Oh. Ja. genau und jetzt ne, es, es ist halt, also eigentlich es aller spätestens jetzt tritt so ein bisschen für, oder trat zumindest für mich so ein bisschen der Punkt ein, wo ich gedacht habe, okay, jetzt muss es mal irgendwie in eine andere Richtung weitergehen. Weil irgendwie ja, jetzt gehen wir gerade ein bisschen mit der Story.
0: Ja, jetzt geht's ja richtig los. Jetzt haben sie haben die Showrunner gedacht, oh fuck, nur noch zwei Folgen. Okay, jetzt äh, Story, 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 <lacht> packen alles in die in die letzten zwei Folgen rein. Jetzt aber. Huh.
1: Ja, haben sie ja noch gut hingekriegt, ne? <lacht> ja,
0: genau. Es geht nämlich zurück Aber, an den Anfang. Äh.
1: Genau, äh, nämlich äh, Graf Karga, das war ja der Gildentyp, der genau. quasi die Aufträge vergeben hat, der macht ihnen ein Angebot und sagt so, jo, pass auf, äh, Nano also wenn du irgendwie wieder einigermaßen hier bei der Gilde angesehen werden willst und ähm, diese ganze Sache regeln willst, dann komm einfach zurück und, äh, weil nämlich diese Imperialen, die haben sich jetzt hier ausgebreitet und ich will die hier nicht und gemeinsam können wir die fertig machen
0: aber er ist ja jetzt schlau, er geht da nicht alleine hin, äh, so genau äh, er äh, hat gesagt, ja
1: Freunde gefunden
0: Hat ich damit gerechnet, Das kommt irgendwie erst später oder in der nächsten Staffel oder so aber ja, er zieht dann los und äh, holt sich halt sein Team zusammen, ne hier. Ja, kleines Team. Rottnod hier übrigens, kuil äh, hi, hieß der, Quill, äh, Carol Dune und den äh, reformierten jetzt Babysitter, Assassino, IG 11, <lacht> ja, nicht 88. Der, der hat ganz schön was auf der
1: Pfanne, dieser Typ. Ja. Nach hinten und gleichzeitig nach vorne zu gucken ist schon ziemlich nice, vor allem die Arme. Ähm, ja,
0: ich ja, muss ja sagen, wie sich der Roboter auch bewegt, finde ich ja echt super. Es ist ja... So eine kleine ein mann maschine genau. Es wäre ja wirklich, es wäre einfach ganz einfach zu sagen, ja, okay, der kann halt irgendwie nach vorne laufen und bewegt sich wie ein Mensch. Aber nee, der rotiert sich so rum, weil er ja im Grunde einfach nur, ist ja im Grunde nur eine Stange. Er kann da um sich rum rotieren und kann seine Gliedmaßen halt verbiegen, weil er keine Knochen hat. Finde ich super. Da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht, okay, wie kann man, wie können die sich effektiv bewegen? Hm. Finde ich auch. Oh, wunderbar. genau Eine Freude, dem ja. zuzusehen. <lacht> genau,
1: und äh, sie fliegen dann ja quasi wieder zurück zu dem Planeten, wo die ganze Geschichte erst angefangen hatte.
0: Oder sagen, dieser Planet, und ich glaube, den Planeten finden die noch schlimmer als Tatooine.
1: Was ein planet ist? Ja.
0: ja, genau. Tatooine ist immer in Wüste, aber das ist einfach nur Lava. Ist das lava -Süste. Ja, geh nach
1: Island, da ist ja auch gerade ein kleiner Vulkan am Brodeln. Das stimmt.
0: Und wir kriegen eine wunderbare kleine Szene von zwei Sturmtrupplern auf ähm, diesen komischen ja. Bikes, die da versuchen, irgendwie auf eine Dose zu schießen, die irgendwie sechs Meter weit weg ja, ist. Und beide schaffen es äh, nicht.
1: Wobei, das ist ja die letzte, äh, das ist ja die letzte äh, Folge davor passieren ja noch einige Dinge, die ja ich würde sagen diese beiden
0: Folgen sind im Grunde eine ja also fast, ne? aber Grunde. aber davon
1: aber das müssen wir trotzdem noch mal ganz kurz ausholen ja. ähm, weil nämlich ursprünglich war nämlich der Plan von dem Gildentypi, äh, ja Manu halt umzubringen was ich ehrlich gesagt auch vermutet habe dass sie ihn herlocken wollen und ihn umbringen das, und dann das Baby ja. klauen womit sie nicht gerechnet haben war natürlich dass er nicht alleine kommt was eigentlich ein guter Move war ähm, und eine muskelbepackte ähm, ehemalige Nicht-Rebellin, oder? Doch, doch, doch sie war Rebellin, ne? So war das ja.
0: Sie war Rebellen aber ist jetzt nicht mehr Teil der neuen Republik, weil. Hm.
1: Also, ja. Aber auf jeden Fall, ähm, genau. Und äh, dann äh, gibt es ja noch so eine. Äh, kurze Rastszene, wo sie nachts äh, quasi rasten, bevor sie die Stadt erreichen und da werden sie nämlich angegriffen von so komischen Fledermausartigen Viechern, die dann äh, diesen Gildentypi ver stark verletzen und dann äh, ist der vergiftet und dann kommen wieder die wunderbaren Heilfertigkeiten von Baby Yoda und retten
0: ihn. <lacht> Übrigens besser eingesetzte Scheiß-Force-Healing als in Episode 9, <lacht> wo es einfach hieß ja, mach ich jetzt einfach mal, ne? Das war jetzt hier eine Szene, die hatte... Da hatten wir Charaktere, die um die, die 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 mochten wir. Ich mochte äh, Carl Karl äh, Weatherstar als Gildenmeister Elbel So Mando, ey, Mando, <lacht> äh, fand ich super toll gespielt. Er hatte wahrscheinlich richtig Spaß. Äh, aber ja, auch gute Szene und da lernt er halt, oh der, der kleine, ich, der ist halt, der hat mir das Leben gerettet. Scheiße, kann ich doch jetzt. Guck dir die grüne Kartoffel an. Kann ich euch jetzt nicht an die an die Imperialen geben.
1: Ja. Sie beseitigen nicht Mando, sondern die beiden Kollegen, die er mitgebracht hat. Und dann quasi machen sie sich auf in die Stadt und sprechen wieder mit Werner Herzog. Ja. Und das Baby soll dann aber in Sicherheit gebracht werden von. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Äh, Quill.
0: Übrigens geschrieben K-U-I-L. halt.
1: Ja, gut. Ich habe auch manchmal so komische Namenserfindungen.
0: Ey, oh. Also, es gibt ja schon komische Namen. Äh, hier, äh, eine Sache, die ich ja Episode 9 lassen muss, ist äh, Dingens hier. Babu Frick. Den finde ich super. <lacht> schon allein der Name.
1: Ja. Der ja, schon was Geckiges. Egal, äh, auf jeden Fall, äh, das Ganze geht dann komplett schief, weil da plötzlich ein ganz anderer Charakter, den wir bisher noch gar nicht auf dem Schirm hatten, äh, seinen, ja, imperialen Auftritt hat mit neuen schnieken Sturmtrupplern in glänzenden weißen Rüstungen und, ähm, die zerlegen einfach mal die ganze Bar und äh, unter anderem auch eigentlich ihren Verbündeten, Werner Herzog. Der wird auch einfach mal erschossen und ja, sie sind jetzt alle festgenagelt und hoffen eigentlich, dass das Baby in Sicherheit ist, ja. aber uneigentlich. Das ist halt
0: auch so eine coole Sequenz, weil da merkst du, okay, Werner Herzog ist gar nicht das größte Arschloch hier. <lacht> der, der, der ist hier gar nicht der Mastermind oder so. Nee, der Typ ist halt auch einfach nur ein Lakai.
1: Ja, das wusste man ja bis, äh, bis zu nicht. dieser Folge quasi gar nicht, ne? Ja. Und ich glaube, der soll ja also der Moff Gideon, so heißt er ja, mhm. äh, gespielt von, von Gustavo Fring Arno. aus äh,
0: Los Polos nee. Hermanos. <lacht> Nein, er hat, also der, der Schauspieler hat auch Gustavo Fring in Breaking Bad gespielt und ich ah. kann ihn ehrlich gesagt aus, ich kann ihn ehrlich gesagt von der Rolle da einfach nicht mehr trennen. Übrigens auch ein Charakter, den man liebt zu hassen.
1: <lacht> Boah, Breaking Bad muss ich auch nochmal mal gucken. Ähm, nee, gespielt von
0: Giancarlo Esposito. So. Genau. Ich, oh, ich habe es richtig ausgesprochen. Sehr guter Schauspieler, muss ich sagen.
1: Ja, genau. Bringen wir es zu Ende. Ähm, leider kriegen, wie gesagt, diese beiden Sturmtruppler mit ihren schnellen Schlitten das Baby in ihre Hände und ein sehr guter Charakter stirbt leider. Mmh. Und der Flirken, der stirbt auch. Mmh. Traurig. Ja, ähm. aber <lacht> es gibt daher noch so einen Babysitter-Roboter.
0: Yeah, Babysitter-Roboter. Leg dich nicht <lacht> mal <mit lacht> Nanny Robo an. <lacht> ja, genau. <lacht> Und
1: ähm, die hauen sogar Baby Yoda, das ist eigentlich voll unfair. Also, ihr haut schon ein kleines Kind. Das ist halt echte Arschlöcher.
0: Mach sie fertig, ja. ehrlich, reiß ihnen alle Gliedmaßen raus Rache
1: Ja vor allem, aber das ist auch so ein bisschen weird Die stehen da oben auf dieser Felsen, gucken auf die Stadt runter und warten da ja, obwohl sie das Baby haben, aber irgendwie ja, die, haben Befehle, das, die haben wahrscheinlich Befehle, dass sie das
0: Die haben wahrscheinlich Befehle, dass sie warten sollen bis sie das okay bekommen
1: Ja Keine Ahnung warum aber, ähm, auf jeden Fall, ja. Und dann kommt auch noch mal so Komisches, wo ich mir halt denke, so, why? Aber gut. Äh, nämlich, ähm, auf jeden Fall, die anderen, also die drei sind die jetzt
0: festgenabelt. Nämlich, die sind da in der Bar und draußen ist irgendwie ein Firing-Squad und die bauen da noch eine schwere Gatling-Gun auf.
1: Ja, und dann sagt er einfach, yo, wir haben jetzt hier eine schwere Gun aufgebaut. Ihr habt jetzt einen ganzen Tag Zeit, um euch einen Fluchtweg auszudenken. Ja. Und dann äh, müsst ihr euch entschieden haben, was ihr macht. So, das war so ein bisschen so: Hä? Komm schon, einen ganzen Tag. Der hätte jetzt auch sagen können: So, jo, ihr habt eine Stunde Zeit, um euch zu entscheiden oder so. Aber der steht einfach mit 30, 50 Mann um, dieses Geil, um diesen Spot rum und du denkst dir nur so: Hä? Warum hat er dich nicht einfach fertig? so. Aber gut. Da gibt es doch so ein paar andere wo ich so ein paar Probleme mit habe, aber ah. okay.
0: <lacht> naja. Äh, auf jeden Fall gibt es eine große Explosion. Ich weiß gar nicht mehr warum. Aber irgendwas explodiert. Ja, weil
1: dann Baby, äh, weil, dann, wann der, weil dann der Babysitter auftaucht, auf das Ah ja, Genau. Der macht die dann alle fertig. Ja. <lacht> so. Dann, dann brechen quasi Mando und äh, äh, Karen Dune und Graf Carger äh, aus ihrem Versteck raus und wollen sich quasi ein bisschen freikämpfen und äh, schaffen es auch so ein bisschen, die Kontrolle zu übernehmen. Aber das geht dann nur für kurze Zeit und sie müssen sich dann doch wieder zurückziehen. Und dann... Ähm, ja, äh, zweiter Move, nachdem die Kanone hin ist, ist dann so ein Flammenwerfer, Klonkrieger da irgendwie reinzuschicken, der die dann ausräuchern soll. Dann kommt noch der letzte Move von Baby Yoda. Der macht dann schnell die Flammen wieder zurück gegen den und macht den fertig.
0: Sehr coole ja, Szene, sehr äh, coole Szene.
1: Und äh, ja, sie wollen dann durch so einen unterirdischen Gang entkommen, aber Mamdou ist verletzt und er will da zurückbleiben und er hält ihn dann auf und dann kommt so ein bisschen heldenepischer Moment. <lacht> Lasst mich hier zurück! Ich halte sie für euch auf! Bringt das Baby in Sicherheit!
0: Genau, genau. Ja. Und dann gibt es, glaube ich, ein Schlupfloch im Kodex des Mandalorianers. Das darf er eigentlich keiner sein mhm. Gesicht sehen, aber IG ist ja eigentlich keine Person, sondern eine Maschine, also scheint das okay zu sein. Und genau. der Roboter heilt ihn dann mit irgendwie einem irgendeinem, keine Ahnung, baktas das. Spray. Nano-Spray, genau, das Wunden schließt. Und ich muss ja sagen, ich finde es ja gut, dass und dass wir, wenn wir das zum allerersten Mal das G Gesicht unseres Hauptcharakters sehen, er einfach vollkommen mhm. abgefuckt ist. Er ja wirklich in der letzten Folge. Blut, genau, in der letzten Folge. Er ist wirklich blutverschmiert, äh, komplett verschwitzt. Äh, ist halt wirklich kein sehr attraktiver Look. Und ich muss sagen, ich finde das gut. <lacht>
1: äh, ja, ich finde es auch passig. Was ich ein bisschen, also, ja, wie hat er sich bitte am Helm oder am Kopf verletzt?
0: Jo. So, ja, um, das
1: ist so ein bisschen, äh, so. ja, gut. Also, ich sag mal so. Platzwunde.
0: <lacht>
1: ja, aber, also pass auf. Äh, hast du schon mal versucht, das Innere einer Walnuss zu beschädigen, ohne die Außenhülle zu beschädigen?
0: Hm, nö, nö, wie soll ich denn in die Walnuss reinkommen? Genau.
1: Und deswegen funktioniert das normalerweise auch nicht bei Leuten, die einen Helm tragen. Hm. Wie soll jemand eine Kopfwunde bekommen, wenn der Helm nicht beschädigt ist? Das geht nicht.
0: Ja, gute Frage. Ähm, die Macht. <lacht> ja, genau. Die Macht. Egal, Filmlogik,
1: er wird gerettet. Ähm, Und dann sehen wir äh, wirklich das Versuchende Vorgegangen Bild in der
0: ganzen Serie. Das verfluchteste Bild? Das verfluchteste Bild, also wir, wir lernen eine, eine Nebenfigur kennen, die wirklich verflucht ist, das kannst du dir nicht angucken, da kriegst du Albträume von. Ein Astromech mit Bein und Arm. Achso. Das, ja, das ist ja furchtbar. Hm.
1: Ganz kleine Szene vorweg, die noch relevant ist für die nächste Staffel, nehme ich mal schwer an. Ist, sie treffen dann in der Kanalisation nochmal quasi diese Anführerin dieses ähm, Clans von den Mandalorianern. Oh,
0: nein, absolut nicht wichtig.
1: Ja, aber die sagt ihm halt, dass er ähm, Baby Yoda zu den äh, Zauberern bringen soll. Da. Deswegen. Äh, für
0: ja den meisten Part der zweiten Staffel auch, absolut nicht wichtig.
1: Okay, äh, aber er kriegt da doch ein Jetpack. <lacht> Was für die Endsequenz noch wichtig ist. Das ist wichtig. Noch ein weiteres Gadget, geil Genau. <lacht> Auf jeden Fall ähm, Sie flüchten dann durch einen unterirdischen Lava-Fluss äh, Und dann gibt es nochmal eine epische äh, Todesszene von unserem geliebten Babysitter-Roboter äh. Wie der in die Lava steigen konnte, ohne dass er direkt versackt ist
0: Er hm. ja, war halt nicht so tief, war halt nur ne, war, halt, war halt nur knietief mit Lava Weißt ja wie das ist <lacht>
1: Natürlich. Ich warte jeden Sonntag in Lavastrom.
0: Ja, natürlich, ich stehe morgens nicht auf ohne mein Lavabad. <lacht> ja, genau. Muss sein. Saunen auch nur mit
1: Lava. Ähm, das wäre eigentlich cool, stell dir mal vor, du könntest auf Island saunen äh, mit Lava. Wow. Oh. Ja. Egal. Ja, ja und äh, es gibt eigentlich nur noch einen, der neben den ganzen Klonsoldaten tatsächlich äh, die Verfolgung bis zuletzt aufrechterhält. Und das ist halt Moff Gideon, der dann noch mit einem TIE-Fighter ähm, quasi die versucht, fertig zu machen. Und sie haben im Grunde genommen nichts, was sie dem entgegensetzen können. Und dann nutzt halt Nando das Jetpack und ähm, schafft es dann, äh, den TIE-Fighter zum Absturz zu zwingen. Aber auch gerade so. Ja. ja. Also man merkt, Wobei der kann mit dem Ding nicht so richtig. Fandst du? Ich fand ja das eigentlich ganz souverän gelöst. Ja, also, nee,
0: der hang, hing dann an dem Kabel da hinten dran und ja gut, aber ja, also ja, ja auf jeden Fall äh,
1: vor allem weil, äh, als die Sache dann geregelt ist, nimmt er ja das Baby an sich und fliegt dann einfach weg zu seinem Flugzeug und das ohne Probleme. <lacht> also sowieso, hä? Äh? <lacht> Warum wurde vorher noch gesagt, du musst das erst wieder lernen oder so?
0: Naja. Ja, oh ja. Die Macht. Ja, genau.
1: Magischer Bullshit.
0: Genau. Ja, und das ist dann im Grunde so das Ende der Serie. Ja, wir verlassen ja dann Navar Navarro und jetzt merkt man, okay, jetzt ist halt, jetzt geht die Story los. Jetzt müssen wir, müssen wir äh, Baby Yoda zu den ver verbleibenden Jedi bringen. Jetzt nächstes, nächste Staffel. Startet voll durch. Aber dann gibt es ja noch eine kleine ja. Szene. Von einem abgestürzten TIE Fighter. Mhm. Und man Wo sich wie mal wieder
1: Jabas äh, rumkreucht, Aber nicht lange,
0: <lacht> denn wir sehen, wie sich von innen äh, eine schwarze Klinge aus, äh, aus Lichter durchschneidet und die Hülle aufschneidet. Und äh, Moff Gideon steigt aus dem TIE Fighter raus und in der Hand hat er das Dark Darksaber.
1: Ja. Ba ba ba.
0: ba. <lacht> <lacht> Für alle, die nicht wissen, was das Darksaber ist. Das Darksaber ist ein antikes äh, Lichtschwert mit einer schwarzen Klinge, das von Tar Whistler äh, gefertigt wurde, dem ersten Mandalorianer, der jemals äh, in den Jedi-Orden aufgenommen wurde. Wow. Okay. Und Krass. ist so ein bisschen das Symbol der Macht und äh, des Königshauses der Mandalorianer. Ein bisschen wie Excalibur.
1: Oh, okay. Und ich hatte erst gedacht, es äh, handelt sich dabei da um eine umgewandelte Vivo-Klinge. Nein, das mm. ist das
0: Darksaber.
1: Darksaber, yeah. <lacht> Ja, damit äh, wissen wir, es geht darum, Baby Yoda zurückzubringen zu oder was heißt zurückzubringen zu jemanden zu bringen der ihm hilft mit seinen Kräften zurechtzukommen und wir wissen dass es da noch jemanden gibt der die Verfolgung ganz sicher nicht so einfach aufgeben oh hoffe
0: hoff ich mal dass es im Grunde haben Staffel wir jetzt weitergeht. alles für eine explosive Staffel 2. jetzt ist ja wirklich ne wir haben unseren Antagonisten wir haben unsere Quest wir kennen jetzt äh, Unseren Hauptcharakter auch auf so einer auf so einer tieferen Ebene haben wir viel Zeit mit ihm verbracht und ihn, und ihn kennengelernt. Jetzt ist ja im Grunde alles da, um richtig durchzustarten. Ja. Wir sehen uns in einem und Jahr in Staffel 2.
1: Ich glaube, so lange werde ich nicht warten, da bin ich zu neugierig. Ähm, ja, The Mandalorianer. Also, ich fand die erste Staffel eigentlich sehr gut. Also, konnte ich mitleben. Ja, ich auch.
0: Ist wirklich ein super Einstieg. Tolles ist, ist äh, tolles Star Wars. Vor allem auch mal ein bisschen anderes Star Wars als ne? immer nur Macht und Jedi und du nicht gesehen, obwohl wir da auch, auch nicht komplett von weggekommen sind. Aber ja, sehr, sehr nett. Sehr gut. Kann man machen. Ja. Und die Western-Einschläge. Ja, ist, ich ist, liebe es! Es ist halt, es ist halt einfach Samurai-Western mit ja. Blastern. Es ist halt. Wer, wer mag das nicht? Come on, be honest.
1: Ja, es ist schon sehr gut. Ich muss an der, genau, eine Sache muss ich noch ansprechen, die ich auch sehr, die du auch früher schon mal angesprochen hattest, die wir jetzt, weiß ich gar nicht mehr so genau. Also, es geht halt auch, ähm, da hat halt, äh, ähm, wie soll ich sagen, Gewalt, Feuergefechte und so weiter, das hat äh, mal endlich mal wieder eine stärkere Bedeutung, weil ja. es eine größere Gefahr darstellt für unsere Charaktere. Ein ja. gutes Beispiel, das hat sie ja mal angesprochen, war ja dieser Kampf gegen den ATSD, wo die gesagt haben, nee, Leute, vergesst es, <lacht> den können wir nicht Ey, kämpfen. Leute, so. das,
0: das, ist, das ist irgendwie hier Kriegsgerät, das können wir nicht machen, also...
1: Der hat einfach mal irgendwie so einen Trupp oder, oder 20 Trupps so in einem Schlag ausgelöscht. Da, dieses da, da, also. Der Ding,
0: der zerlegt uns. Da können wir nichts machen, wir haben ja hier Mandalorianer in beska rüstung das könnt ihr vergessen. Das ist ein Panzer.
1: <lacht> genau, und ähm, du hast halt wirklich bei vielen, das ist auch so ein bisschen, da finde ich auch, ehrlich gesagt, habe ich auch ein bisschen Kritik an äh, Marvel, das ist auch so ein bisschen banalisiert worden, weil halt ganz oft Gewalt irgendwie gar kein, also kann halt den Hauptcharakteren fast nichts mehr anhaben und das äh, haben sie hier zum Glück nicht so gehandhabt und da bekommt das auch mehr Bedeutung und mehr Gewicht und gerade deshalb, und habe ich das vorhin angesprochen, braucht es gar nicht 10.000 Explosionen und noch eine super Portal und, und noch mal eine super Atombombe, die dann irgendwie kommt oder was weiß ich, das braucht das alles gar nicht, weil, ähm, das, was wir haben, ist auf dem Niveau schon schwierig genug für die Leute da.
0: Ja. Und von
1: daher, finde ich, ähm, war das auch mal wieder ein bisschen, äh,
0: war was Erfrischendes, ne? Ja. Ja. Nice, nice. Ja, dann sind genau. wir, glaube ich, durch mit Staffel 1, ähm. Wie gesagt, äh, ja, ein paar, also in der Mitte zieht es sich so für ein, zwei Folgen, aber ansonsten wirklich Daumen hoch, kann man machen, Wer so mein Fazit.
1: Ja, ja. sehe ich genauso, ähm, kann man auf jeden Fall machen und ich würde sagen, wir kommen zum Ende, wir werden sicherlich auch nochmal über die zweite Staffel sprechen, was wir jetzt nächstes Mal machen werden, ist generell mal über Serien zu sprechen, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Und äh, wenn ihr darüber hinaus uns generell noch im Internet finden wollt, dann könnt ihr das gerne tun, nämlich auf Instagram bei bisschen anders der Podcast und auf unserer Facebook-Seite bisschen anders Podcast. Und äh, da veröffentlichen wir die Thumbnails zu den einzelnen Folgen, wie auch weitere Informationen, worum es in den Folgen geht, oh yeah. so dass ihr dann quasi entscheiden könnt, ob ihr die Folge euch anhören wollt oder auch
0: nicht. Genau. Außerdem. Ansonsten, Musik. Jeder mag Musik. Ich mag Musik sehr gerne. und Florian auch. Und deshalb haben wir eine Playlist erstellt. Hey, wer hätte das gedacht? Und äh, zu jeder Folge... Sogar schon die zweite. Genau, st stimmt. Die zweite. Meine Güte. Äh, zu jeder Folge fügen einmal ich und einmal Flo jeweils einen Song hinzu. Äh, Flo, was hast du denn diese Woche, um die Orgemuscheln ein bisschen durchzupusten?
1: Ja, ich habe... Ähm Hey Mando, <lacht> wortwörtlich, genauso wie ich es gesagt habe, das ist der, ähm, ja, vom Original-Soundtrack der Serie, der erste Intro-Song quasi
0: von Ludwig Garanzo. Das Leitmotiv, wie man im Deutschen so schön sagt. Genau. Äh, ich ja. habe etwas, etwas Abgefahrenes, ein ähm, bisschen deutscher Techno, nämlich Fraktus, Affe -Sucht Liebe.
1: <lacht> ja, das muss ich mir dann auch auf jeden Fall noch anhören auf Spotify Ansonsten würde ich sagen, sind wir dann aber auch für diese Woche raus Wir sind raus